0: A escalada dos preços da energia e a consequente inflação que preocupa os nossos cidadãos e angustia as nossas empresas atesta bem a necessidade de respostas comuns? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. É na adversidade que se descobrem capacidades que se supunha não existirem. No caso da União Europeia, com um histórico de divisões que enfraqueciam aos olhos de outros blocos adversários, quer política, quer economicamente, os anos mais recentes surpreenderam pela positiva em cada uma das crises que foi, e continua a ser, necessário ultrapassar. Foi assim na pandemia, com uma União que mesmo tendo que passar por momentos mais críticos, permitiu a aquisição conjunta de vacinas de várias marcas. Voltou a existir uma unidade, de certa maneira também ela surpreendente, na condenação à invasão na Ucrânia pelo exército russo, onde até o governo húngaro alinhou com o resto dos seus parceiros europeus. E agora? Agora que é preciso combater a dependência energética de alguns países em relação a Moscovo agora que é preciso combater a escalada de preços na energia e no agroalimentar. Será capaz a Europa de voltar a falar uma só voz? Será capaz de montar uma central de compras ao estilo cash and carry, onde cada Estado-membro vai buscar o gás ou os cereais de que precisa, garantindo o fornecimento a preços mais competitivos? Neste episódio, falamos com o jornalista do Expresso, Vítor Andrade.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Grupo CaixaBank. Banco Oficial das Seleções. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Viva Vítor. O Primeiro-Ministro defende a aquisição conjunta pela União Europeia de energia, mas também de produtos alimentares. Primeira pergunta, é muito simples. A ideia tem pernas para andar?
1: pode ter pernas para andar, mas, no entanto, há aqui grandes questões logísticas associadas a esta intenção, que é uma boa intenção, de facto. Desde logo, na questão dos combustíveis, que é uma questão fulcral para o funcionamento de todas as economias europeias, não é só de Portugal, só que, lá está, para nós, de repente, deixarmos ter a dependência que temos, nós, europeus, do gás russo e do petróleo russo, nomeadamente, teria que haver uma construção de uma grande infraestrutura, não só de armazenamento, mas também de distribuição, por toda a Europa, que não existe, portanto isto vai levar anos não é de um dia para o outro, nem de um mês para o outro nem de um ano para o outro, vai levar muito tempo essa é a primeira grande, grande entrada, digamos assim na, na, se essa decisão for para a frente da, das compras uh, em, em, em grupo para, para, todo, para toda a Europa é?
0: Para um... já existe pelo menos uma divisão na, na energia sobre, ou seja, há um consenso para o gás tanto gás natural como gás liquefeito mas não há para o petróleo por exemplo, podemos lembrar que a Alemanha recentemente fez um contrato, um grande contrato com o Catar para fornecimento de petróleo que dificulta que haja Exatamente. um consenso aqui, na, não
1: é? Na verdade o que tu estás a dizer é que os países mais ricos contêm um poder negocial superior dos países mais pobres ou menos ricos se quiseres e isso a Alemanha já o demonstrou e, e agiu sozinho, ou seja, não teve à espera de uma decisão conjunta europeia mas se é disso que estamos a falar, então é assim que se tem que pensar é em termos europeus, tal como se fez para as vacinas, para a compra de vacinas que funcionou bem, ou seja, o poder negocial da Comissão Europeia foi bastante maior uh, do que seria o que é um país por si só, não é? E a distribuição também foi equitativa, ou seja, toda a gente recebeu vacinas de acordo com aquilo que estava previsto. E, portanto, essa seria a lógica também aplicável aos combustíveis.
0: É, é isso leva-me a uma outra pergunta, porque se a preocupação, tanto na energia como no agroalimentar, combater a escalada de preços, como nas vacinas que estavas a referir, foi combater uma, uma doença, o que se oculta é uma resposta para o momento ou, ou é uma coisa para perdurar no tempo e que possa ter significado na construção Europeia?
1: Tu cá estás aí num ponto que é muito importante, que é pensar a prazo, de facto. Ou seja, neste momento a Europa está a repensar rapidamente muitas das coisas que devia ter pensado há muito tempo atrás e começado a agir. Desde logo, em termos de autossuficiência alimentar, há muitos anos, há décadas, se calhar, que a Europa não se preocupava com essa questão, com a questão da eventual escassez de alimentos. Desde que a PAC, Política Agrícola Comum, que esse problema não se colocava. Desde 1962, sensivelmente, que esse problema não se colocava. Ou seja, a Política Agrícola Comum foi construída... Precisamente para isso, para, evi... para assegurar que a Europa tivesse alimentos em abundância, de qualidade e a preços acessíveis, que é muito importante também. E lá está, isto volta àquela questão que tu colocavas dos preços. Se as compras forem feitas em bloco por toda a Europa, há um poder negocial superior para que se consigam preços mais acessíveis, precisamente. Coisa que não acontece se for cada país a puxar para o seu lado. É, Mesmo facto, os
0: mais ricos acabarão por pagar dúvida, mais caro, não é? Pois há a tal questão da logística que nem, todos,
1: que nem todos também têm disponível, por exemplo, na Alemanha. Uh, para, para se montar uma rede de distribuição de gás uh, de acordo com as necessidades do país claro, tem que se investir muito também e durante muito tempo e isto replica-se em todos os países ou seja, há aqui muita coisa ainda que é tem que acontecer
0: Mas olhando para, para a parte do, do da, da agroalimentar para os cereais e para fertilizantes Uh, uh, há muito que pode ser feito na política uh, agrícola comum, os ministros estiveram reunidos recentemente, o que é que eles decidiram fazer, que ainda não é uh, essa compra por atacado, numa Exatamente. espécie de cash and carry. É?
1: Mas também se falou disso, apesar de não haver nada de, de certo sobre essa matéria, precisamente. Mas o que está a acontecer é o seguinte, é que na segunda-feira houve um Conselho Ministro Europeu da Agricultura, precisamente, porque se chegou à conclusão que a, a política agrícola comum, que tinha sido aprovada em novembro do ano passado, a nova política agrícola comum, que ela é aprovada de 6 em 6 anos, eh, chegou-se à conclusão que não estava totalmente adaptada à nossa realidade dos dias de hoje e tinha que haver ali qualquer solução para já, no imediato, para resolver alguns problemas de escassez, de acesso aos bens de primeira necessidade e para futuro eh, também eh, adotar uma estratégia que permita à Europa não passar por este, tipo, por este tipo de apertos como estamos a passar agora. Mais
0: flexibilidade sobre Mais este.
1: flexibilidade, exatamente. É essa a palavra chave flexibilidade e lá está o tal poder de negociação em conjunto de toda a Europa. E depois é assim, a própria PAC, como eu te disse, tem que se adaptar aos tempos de hoje. E se a PAC até agora tem vindo a evoluir uh, sistematicamente no sentido de uh, maior uh, proximidade com as questões ambientais, mais preocupação com o uso de menos fertilizantes, uh, deixar as terras em pousio, 10% das terras em pousio durante X anos... Tem vindo a ir por aí, a evoluir Ou seja, por aí.
0: vais-me dizer que o ambiente vai acabar sacrificado nesta altura. É assim. Momentaneamente, pelo
1: Temporariamente menos. é isso que vai ter que acontecer. Aliás, a própria, o próprio Conselho Europeu da Agricultura já admitiu isso e já sugeriu isso à Comissão. E, e já, essa questão está precisamente em cima da mesa. Ou seja, os tais 10% de terras que estão em pousio que só para termos uma noção, a nível europeu é à volta de um milhão e meio de hectares que estão em pousio, vão poder ser utilizados tanto para pastoreio como para eventuais produções de, de proteína vegetal. Isto porquê? Porque, de facto, estamos neste momento, neste ponto em que os, alguns dos grandes fornecedores de cereais mundiais, que é o caso da Ucrânia e da Rússia, que respondem por 30% dos, dos cereais produzidos no mundo inteiro, de um momento para o outro, vão deixar de fazer esse, esse suprimento dessas necessidades. E, então, a Europa está a olhar rapidamente para aquilo que tem ali disponível, que é o quê? É aquela terra que estava imposida, os tais 10%.
0: Isso significa que, que a União Europeia vai procurar também, nesta fase, aumentar a sua capacidade de autossuficiência nos diferentes produtos, é isso?
1: Exatamente. Tem que passar exatamente por aí. Quer dizer, não há volta a dar das duas ou se faz isso ou não chega tanta comida à mesa dos consumidores. Percebes? É isso que... É, não há volta a dar. É mesmo assim. Portanto, ou a Europa olha rapidamente para aquilo que é essencial, que é pôr comida no prato ou então vai ter que pagar muito mais, porque vai ter que ir buscar os produtos muito mais longe, e se os houver, é isso que estávamos a discutir há pouco, se os houver é disponíveis, porque, por exemplo, no caso da Ucrânia, imagina, a Ucrânia é um dos maiores produtores de cereais do mundo, tal como a Rússia. A, a, a campanha deste ano acabou, não existe. E a do próximo ano também está comprometida. Porque... A União
0: Europeia também está a procurar ajudar a Ucrânia a garantir na mesma que haverá, eh, eh, que vão semear na, na, na primavera, para tentar colher mais... Não não no meio da guerra é impossível. Não, é pensar.
1: Não. Os campos estão dizimados, a logística toda, a distribuição e a produção está destruída portanto este ano não há produção de cereais na, na, na Ucrânia. E a própria Rússia já, já anunciou que não vai exportar uh, alguns dos cereais mais importantes. Uh, e portanto se coloca um problema grave, que é, de um momento para o outro o mundo tem menos de 30% de cereais disponíveis. E vai ter que, vão ter que ser arranjados há aqui uma outra questão que é a seguinte no caso português, por exemplo, e isto aplica-se a todos os países europeus Havia muitas restrições à importação de milho, por exemplo, do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina, da África do Sul. Porquê? Porque eles produzem de acordo com regras de modificação genética desses alimentos, que não eram aceitos pela comunidade europeia, pela União Europeia. O que é que vai acontecer neste momento? É uma cedência temporária a que se possa fazer essa importação desses produtos vindos desses países, tendo em conta que eles são produzidos de acordo com outras normas que cá não funcionam. E portanto temporariamente essas o vão O problema cair. é que se
0: abre uma caixa de Pandora e depois para, para a fechar é um pouco é, é a a mais disso. complicado.
1: Estamos a falar de uma questão importante que é pôr a alimentação na mesa das pessoas. E, portanto, é... e
0: energia e em aspas, e energia, porque, não, porque também se admite, energia. por exemplo, em Portugal Exatamente. voltar a, a, às centrais de carvão, abrir o abri nós estamos numa situação de guerra e de garantir, emergência. É isso que a economia que de guerra. E, e, última pergunta. A pandemia primeiro, a crise energética e a guerra na Ucrânia depois, acabaram por reforçar o espírito europeu? Vemos. A, vemos surpreendentemente algo, a, 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 uma capacidade de, de união que não parecia não existir.
1: É verdade, isso nota-se todos os dias. É, parece que de repente a Europa fala de facto a uma só voz e há, há reuniões extraordinárias a toda a hora que não, não estavam previstas para resolver esse tipo de situações, tanto na área da defesa como na área da energia. E que tem é havido
0: respostas, ainda, como, não, não é só resposta. discussão. É. Tem havido respostas, tem... mas lá
1: está. Depois há aqui um problema que ainda não falámos que é muito importante e muito relevante, é que a Europa já nos habituou a grandes demoras burocráticas para decidir qualquer coisa, ou seja, eles até decidem já, mas daqui até que, por exemplo, até a comida chega acontece. ao prato das pessoas, vai demorar meses ou se calhar só para a próxima campanha que vamos ter, sentir algum impacto mais positivo já sobre as pessoas. Na energia, energia é então, é um prazo ainda mais longo. Ainda
0: exatamente. vai demorar muito tempo. Exatamente. Ainda assim vimos, por exemplo, que quer é também na guerra uma condenação unânime de... Pensou-se que a Hungria, por exemplo, pudesse ser algo ambígua na condenação à Rússia não foi, uhum. portanto de, de certa maneira o, o e há, espírito europeu sai reforçado. Aqui.
1: E há aqui um pormenor que já não tem a ver com o tal espírito europeu, mas tem a ver com o seguinte, que é assim já reparaste que nas sanções à Rússia não há nada sobre gás nem petróleo nem sobre bens alimentares não, não se falou disso, está toda a gente receosa de que isso possa causar gravíssimos problemas mesmo.
0: O problema é que a Rússia ainda pode, ela, ela determinar pode Exatamente,
1: exatamente. Eh, tal como já ameaçou com os bens alimentares, ainda não fez com o gás nem com o petróleo mas sabe-se lá se isso não irá acontecer. E depois há uma outra coisa que eu me esqueci de referir que é muito importante. A China, que está ali mais ou menos sossegadinha lá atrás a observar para tudo o que está aqui a passar, de assistido, exatamente na primeira fila, uh, no caso dos cereais, por exemplo, ela está numa posição de assambarcamento neste momento. Ou seja, está a tentar chamar a si tudo o que há disponível no mercado, incluindo o que, vai, o que é produzido na Rússia, para ela própria depois ficar ali autossatisfeita e autossuficiente nessa matéria. E os outros que tratem da sua vidinha, é este, é, isto é que é grave, sabes? Isto é que é grave. E mais, até a nível europeu já aconteceu uh, há pouco tempo, há duas semanas, um navio que estava para sair da Bulgária, carregado de, de trigo forrageiro para Portugal, para alimentar animais, a Bulgária não deixou sair. Porque lá está, em momentos de guerra, de crise, de, de, de susto, não é? Os países começaram a olhar para o seu amigo e a dizer não, não, primeiro vamos tratar da nossa barriguinha, depois é que vemos dos os outros. Mas isso deu problemas e, de facto, dois dias depois o barco saiu e o navio saiu e veio para Lisboa. Está a caminho de Lisboa, aliás.
0: Em expresso.pt conheça os ministros do novo governo de António Costa um a um. Foram divulgados pela SIC e isso irritou o Presidente da República, que anulou a audiência que tinha previsto com o Primeiro-Ministro para lhe entregar o elenco governativo. António Costa achou que era natural que Marcelo Rebelo de Sousa estivesse irritado. Recorda a história. Conhecidos os resultados das eleições no círculo eleitoral da Europa, ficou a saber-se que o PSD foi penalizado tinha apresentado queixa no Tribunal Constitucional, perdeu o deputado que tinha eleito, o PS ganhou os dois. Sobre a guerra na Ucrânia, proposta para ler a opinião de Henrique Raposo, Lourenço Pereira Coutinho, Daniel Oliveira e Henrique Monteiro. Avalie os podcasts da SIC e do Expresso nas aplicações que utiliza, como o Spotify ou a Apple Podcast. Ajude-nos a melhorar o que fazemos por si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
1: O da manhã tem o patrocínio do BPI, Grupo CaixaBank, Banco Oficial das Seleções. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.